0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第七年，齐小白打算接受郑华的建议，为什么呢？因为齐小白老了，本年是齐小白在位的第33年，以他20岁执政的话，那么到现在已经。五十多岁了，这在于春秋时代啊，已经是相当大的年龄了。这时候还要天天奔波着，带着人去打仗啊，跟人去开盟会啊，忙这忙那，他也觉得有点力不从心呐、啊，有点懈怠了。所以，为什么管夷武在开会之前就要提醒他说：“哎，你要以礼对待诸侯，都是因为看到了齐耀白有所懈怠。”所以，对于齐小白来说呢，齐小白说：“我管你郑国内部乱成什么样啊，你爱什么样什么样只要你乱过之后，你在政治上向我齐国屈服，就可以啊。所以，用什么手段无所谓，只要能达到我的目的，能够简单的做到我想要的，何乐而不为呢？”所以，齐小白想要答应，可是呢，管夷吾就出来劝阻他。管夷吾说：“啊。”说您是用礼仪和信义来统领诸侯啊，花了这么多年的时间，终于能够打造出来一个中原大联盟这样的局面，所有的诸侯都团结在您的身边，您怎么能够用阴谋诡计来终结这个局面呢？管夷吾又说：“他说儿子和父亲不相互耍诈，不耍心眼不搞阴谋诡计，这个。”称之为礼，恪守王命，按时供奉，这是信。违背了礼和信，世上再没有比这个更邪恶的事情了。那自然呢，我们不能干这样的事儿。而齐小白就说：“啊，齐小白说说，你看这个，我们之前诸侯联合讨伐郑国，结果没打赢。”紧接着，齐国又讨伐郑国，还是没打赢。为什么呢？就是因为郑国铁板一块。可是如今呢，郑国内部出现了破绽。如果我们借这个机会，借他这个破绽来攻击他，有什么不好呢？那我们听从邓华的意见，不是可以事倍功半功倍吗？结果管夷吾回答说：“管夷吾说啊，您对待郑国。”如果是以德行来安抚他，以言辞来训斥他，以诸侯来讨伐他，这都是以正道来对付他。那么郑国呢？他不占理呀，他自己连拯救自己国家都顾不上，怎么可能不畏惧您呢？所以这个啊，就是管夷吾的看法。管夷吾实际上是看破了郑国的局面。你想郑国现在对于齐国何其的畏惧，否则他也不会内部两派天天在吵架，否则他也不会舔着脸要来亲附齐国。他虽然现在不屈服，但是呢，也只是虚张声势，早晚的事儿。管晏武又接着说：“他说，可是如果您现在用他的罪人，说的就是郑华，郑华因为背叛郑国，让齐国去对付郑国，所以他是郑国的罪人。”管武说、啊、如果您用他的罪人来对付他，那这时候礼就站在了郑国这边，郑国有礼了，他理直气壮了，他还畏惧齐国干什么呀？他就可以统合内部来对抗齐国，这对于齐国来说才是最大的威胁。管武又接着说，他说啊，更何况统合诸侯是为了遵从德行。在诸侯的盟会之中，凡是牵涉到德行、刑罚、礼仪、道义这些事情，所有参加盟会的国家都会予以记录。而跟郑华所谈的这些阴谋诡计，我们是不是要记录下来呢？如果我们把它记录下来，那您的盟会就废掉了。您的盟会本来应该是为了遵从德行的，可是现在变成了遵从阴谋诡计了。那这些能给后世作为榜样吗？可是如果您做了这些，实施了这些阴谋诡计，但是呢，您特意不记录，连记录都不敢记录，您能说这种行为是在遵从德行吗？所以呢，你一定不要答应郑华，郑国迟早会接受齐国的条件的。不用那么着急，有点耐心等一等就好。当然这，这前面说了这些，都是以道理的角度上来讲。最后呢，管义武用现实的角度再来分析这个问题。他说啊，说你要支持郑华，你也得看他能不能成事儿，对吧？虽然说郑国内部搞成什么样，您并不关心，但是您支持的人至少要把他扶起来嘛。那么对比一下他的力量。郑华作为郑国的太子，可是呢，他却要求齐国去削弱自己的国家。那这种卖国求荣的人，他怎么可能有好下场呢？怎么可能有人去支持他？可是反观郑国这一面，郑国现在有书詹、有堵书，有诗书，这么三位贤臣，执掌国政。郑华是不可能钻了他们的空子的，所以郑华必然失败。您何必要背一大堆的恶名，最终就为了去支持一个必然失败的人呢？这么一套话说下来，齐小白一听，哎呀，的确如此。所以呢，齐小白就推辞了郑华。找了个借口说：“哎，这个还不成熟，等等时机再说。”而这一下啊，郑华就危险了，因为如果齐小白和郑华达成协议，那么齐小白必然要保证这些信息不会传播出去，因为传播出去有可能让他们计划失败。可是如今没有达成协议，那么齐小白这面呢就没有保密的义务，所以这件事情呢，慢慢就传回到了郑国去。而郑华也就因此在郑国获罪。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。